0: Die heutige Folge vom Mein Athlet Leichtathletik Podcast wird von Sport Thieme präsentiert. Deutschlands größten Versandhändler für institutionellen Sport. Egal ob Hürden, Trainingssperre, Markierungshütchen, Medizinbälle oder Stoppuhr. Bei Sport Thieme findet ihr alles, was man für das Leichtathletiktraining benötigt. Bei Sport Thieme wird zudem vieles im eigenen Haus produziert und es wird ein besonderer Wert auf Nachhaltigkeit gelegt. Falls ihr also Trainingsmittel für euren Verein sucht, seid ihr bei sport teamede auf der richtigen Seite. Und übrigens, falls eure Schule oder euer Verein noch ein Restbudget für dieses Jahr hat, vergesst nicht den Etatschluss 2021. Mein Name ist Benjamin Brömme und herzlich willkommen zum Mein Athlet Leichtathletik Podcast. Mein heutiger Gast konnte nach dem sechsten Platz mit der 4x100 Meter Staffel bei den diesjährigen Olympischen Spielen in Tokio auf einem Meeting in der Schweiz mit 9,98 Sekunden die magische 10-Sekunden-Schallmauer durchbrechen. Zwar kann der Lauf wegen etwas zu viel Rückenwind nicht in die Bestenliste einfließen, doch zeigt er, welches Potenzial in dem erst 21 Jahre alten Hamburger Lukas Ansa Pepra steckt. Lukas trainiert gemeinsam mit Ricarda Lobe und Owen Ansa bei dem ehemaligen Weitspringer und heutigen Bundestrainer Sebastian Bayer. Und wir haben uns natürlich über seinen Trainingsalltag, aber auch über seine Ernährungsumstellung unterhalten. Weißt du, was noch schlimmer ist, als nach dem Training zu McDonalds zu gehen? Was? Kurz davor zu McDonald's gehen. Ja, das ja
1: mein Athlet, der Leichtathletik-Podcast aus Frankfurt am Main.
0: Herzlich willkommen, Lukas. Vielen Dank. Lukas, wir sind ja heute über äh, FaceTime zusammengeschaltet. Äh, ich sitze in Frankfurt, du in Hamburg, startest ja auch für den Hamburger Sportverein. Genau. Ich habe aber in, äh, ich glaube, bei Wikipedia gelesen, dass du äh, gebürtiger Stuttgarter bist. Ähm, deswegen meine erste Frage, wie kam es denn dazu, dass ihr aus Baden-Württemberg an die Quastküste an die gezogen seid? Ja, ähm, das war halt so, dass... Ich ja auch komme, wie du es ja schon gefragt hast, ähm, aber meine Mutter aus privaten Gründen irgendwann
1: halt den Punkt gesetzt hat, äh, dass sie halt Stuttgart verlassen möchte und deswegen halt auch nach Hamburg ziehen möchte, weil sie halt gute Sachen über Hamburg gehört hat und wir halt den, beziehungsweise sie die Entscheidung getroffen hat, äh, im Sommer
0: 2010 halt nach Hamburg zu ziehen. Und äh, was würdest du so sagen, ist denn so der größte Unterschied zwischen, zwischen Stuttgart und Hamburg? Auf jeden Fall der Dialekt und halt das ich sag
1: mal, in Hamburg, die Menschen viel offener sind.
0: Aber wie bist du denn dann äh, irgendwann zur, zur Leichtathletik gekommen? Es gibt ja halt von schulmäßig halt auch den Schulwettkampf Jugendtraining für Olympia.
1: Die haben es halt mehrmals geschafft, beziehungsweise meine alte Schule hat es mehrmals geschafft, äh, sich zu qualifizieren und irgendwann wurde halt das Interesse für die Leichtathletik halt dann größer und da hat man beziehungsweise hat der äh, äh, vorherige Sportlehrer, äh, Sportlehrer dann halt mal gesagt, ja, versucht das euch mal, also zur ganzen Gruppe natürlich. Da war ich halt auch dabei und er meinte, halt, dass wir es mal ausprobieren sollen, ein bisschen trainieren sollen daraufhin. Und ich war dann halt bei meinem vorherigen Verein, habe es dann halt geguckt, ob das halt wirklich etwas für mich ist, weil ich ja davor auch mit dem Fußball gemacht habe, also gespielt habe, aber ich dann für ein Jahr dann aufgehört habe. Weil es mir irgendwann nicht mehr so viel Spaß gemacht hat. Aber ich gemerkt habe, okay, ich brauche irgendwie die Bewegung, muss irgendwie noch da sein. Und ich habe dann halt mal angefangen und ich habe dann halt gemerkt, dass das
0: schon eine coole Sache ist. Und seitdem bin ich halt bei der gebunden. Und warst du dann direkt auch äh, als, als Kurzsprinter aktiv? Und, und mit wie vielen Jahren hattest du eigentlich dann ähm, angefangen? Ich habe mit 16 angefangen. Im Sommer 2016 habe ich angefangen, also da war ich noch
1: 16 Jahre alt. Und da war ich jetzt nicht kurzsprinter angebunden. Also ich habe auch mal, in dem Jahrgang gab es noch 300 Meter. Da habe ich dann mal 300 Meter gemacht. Da habe ich auch mal Weitsprung gemacht. Also das war halt wirklich sehr viel Disziplin.
0: Aber gab es dann irgendwann einen Wettkampf oder irgendein Ereignis, nachdem du gesagt hast, okay, jetzt konzentriere ich mich auf den, auf den Kurzsprint?
1: Ein Jahr, nachdem ich mit leichter angefangen habe, wurde ich dann halt in den Bundeskader berufen. Und zwar in den NK1 U20, äh, nein, U20 ja genau, U20 und ja, seitdem hat man halt gesagt, okay, du machst nicht mehr Weitsprung sondern du konzentrierst dich nur noch auf 100 Meter, beziehungsweise also auf 200 Meter, aber mehr auf die 100.
0: Nach einem Jahr, ein Jahr nachdem du mit der Leichtathletik begonnen hattest, wurdest du schon in den, in den Bundeskader berufen? Ja,
1: ich war da noch 17, Ende 17 und das war ja in der Periode Oktober und da haben die halt neue halt berufen und genau mit, ja, Ende 17 wurde ich dann Bundeskader
0: Was ja schon eine krasse Sache ist, wenn man bedenkt, dass du ja wirklich dann zwölf, 13 14 Monate dich auf den Sport konzentriert hast und dann schon da auf ja, nationaler Ebene mit in, im Kader bist. Also das könnte ich mir vorstellen, war damals auch eine, eine ziemlich coole Situation. Ja, auf jeden Fall. Also ich habe dann eine E-Mail bekommen von
1: meiner damaligen Bundestrainerin Claudia Marx. Schöne Grüße auch an dir. Und ja, da, da war halt auch eine Natürlich die Freude riesengroß, wo ich mir halt auch dachte so, krass geil, es geht voran, geht schon bergall, äh, bergauf. Und ja, das war halt natürlich sehr viel Motivation auch für mich, auch weiterzumachen und auch halt auch viel zu tun im Training.
0: Ja. Claudia Marx war ja früher selbst 400-Meter-Sprinterin. Da könnte ich mir vorstellen, dass sie da auch den einen oder anderen Tipp für euch parat hat. Ja, auf jeden Fall. Wir haben auch sehr viele Lehrgänge auch zusammen
1: gemacht, wo sie halt uns auch gezeigt hat, wie man halt auch als Athlet, beziehungsweise die Sprinttechnik halt auch wirklich so Feintuning, bisschen halt auch im Training auch mitnehmen konnte. Und ich muss halt echt sagen, seitdem ich das so gesehen habe, dachte ich mir halt schon so, okay, krass, es ist nicht nur ein bisschen laufen. Früher war es mir nicht so bewusst,
0: aber jetzt ist mir halt schon klar. Bei wem trainierst du denn dann heute? Ich trainiere jetzt bei Sebastian Bayer. Also dem ehemaligen Weitspringer? Genau. Aus, auch aus Hamburg? Genau. Das war mir gar nicht so bewusst, dass Sebastian äh, mittlerweile Trainer ist, beziehungsweise auch eine, eine Sprinttrainingsgruppe in Hamburg hat. Wie kam es da dazu? Bist du, also ist, Wurde er irgendwann Trainer bei euch? Bist du in seine Trainingsgruppe damals gewechselt? Das war
1: so, dass er bevor, er ist ja jetzt gerade Bundestrainer äh, bei der Hürde in Frauen und wir haben ihn, lass mich bitte nichts Falsches sagen, ich glaube Ende 2018 wurde er beim HSV Leistungssportkoordinator bei Leistungssportthetik und da haben wir ihn halt wirklich kennengelernt und er hat dann halt bauen halt ein bisschen das Krafttraining betreut und irgendwann hat er halt, bevor er wusste oder bevor halt die Richtung Sprint gegangen ist, hat er halt auch Weitspringer in unserer Trainingsgruppe und äh, mein jetziger Trainingskollege Owen und ich haben uns halt Sommer 2019 halt entschieden, dass wir den Weg zusammen mit Sebastian gehen möchten, weil wir halt schon gesehen haben, okay, äh, das Krafttraining nimmt schon Früchte und der hat auch bestimmt auch Ahnung und wir möchten uns halt auch ein bisschen weiterentwickeln und die Trainingsgruppe hat sich auch ein bisschen zweigeteilt und wollten halt, halt auch äh, mit unseren, ich sag mal, denen, wo wir halt mehr Sicherheit haben, dass die halt ein bisschen zielstrebiger sind, dass die halt auch etwas erreichen wollten, mit denen wollt wir halt auch zusammen trainieren. Und deswegen sind wir dann halt zu äh, Sebastian äh, in die Trainingsgruppe gegangen. Irgendwann ist es dann halt mehr Sprint geworden und er wurde dann irgendwann auch Bundestrainer bei den Frauen war es dann halt sowieso klar, okay, dass er halt weniger mit Weitsprung mehr zu tun hat, sondern mehr halt in den Sprint geht und ja genau, wir sind ja jetzt sozusagen Ende September, Anfang Oktober sind wir jetzt hier nach Mannheim umgezogen, weil er hier eine Stelle auch frei bekommen hat und wir auch im Bundesstützpunkt trainieren sollen und jetzt seit Anfang Oktober trainieren wir und ja, trainieren wir und wohnen jetzt in Mannheim.
0: Ach, du bist gar nicht in, äh, in Hamburg, sondern momentan in Mannheim? Jetzt gerade bin ich in Mannheim, ja. Ah, okay. Genau. Dann äh, habe ich am Anfang äh, ein bisschen Käse erzählt. <lacht> <lacht> Ach, dann äh, tatsächlich äh, du und äh, wer ist noch bei dir, neben äh, Owen Ansa? wer ist noch bei euch mit in der Trainingsgruppe?
1: Jetzt auch Carla Lobe. Sie ist jetzt auch
0: zu uns in die Trainingsgruppe gewechselt und wir sind jetzt gerade zu dritt. Ah, okay. Also bist du quasi zurück in Baden-Württemberg? Genau. <lacht> <lacht> ähm, wie sieht denn momentan so äh, euer Training aus? Also wie viele Trainingseinheiten in der Woche machst du und ähm, ja, macht ihr viel Kraft, äh, macht ihr viele Tempoläufe? Wie, wie sieht so eine äh, typische Trainingswoche bei, bei euch aus? Ähm, also jetzt gerade
1: befinden wir uns ja eh im Aufbau-Training. Also da sieht es halt so aus, dass wir halt zweimal in der Woche, also wir trainieren insgesamt eine Woche sechsmal, von Montag bis Samstag. Und es sieht halt so aus, dass wir jetzt Aufbau machen, halt Grundlagentraining Training machen mit Zirkel, viel Tempoläufe, viel Sekundenläufe, halt auch mit 350er oder halt auch äh, Bergsprints, sehr, sehr viele und noch ein bisschen halt auch Stabi
0: genau. Also uh also bis 350 Meter dann NI-Läufe auch schon. Wie sieht so eine Einheit aus mit, mit Tempoläufen, die jetzt momentan auf mindestens einmal die Woche dabei ist? Ja, also zum Beispiel
1: fangen wir jetzt mal von dem Donnerstag, da sind bestimmt mal, da machen wir mal eine Einheit mit 6x350. Da ist das halt einfach die wärmen uns auf, bereiten uns halt vor auf die Tempoläufe und dann äh, ein bisschen Koordination, ein bisschen Dehn, äh, den Körper auf vordermann bringen, den Körper ein bisschen erwärmen und dann kommen halt die sechs schnellen Läufe. <lacht> wie, sind die Pausen, wie sind die Pausen da dazwischen? Ähm, die Pausen sind ganz entspannt, einfach sechs Minuten Pause, also ja, ganz, ganz entspannt. Also.
0: Gut, aber 350 Meter ist schon ordentlich. ja. Ja, ja. <lacht> wenn man auf der Geg weit auf der Gegenraten starten muss also wir haben sie zum ersten mal in lec gemacht und das war das war schon war nicht ohne <lacht> Aber wie sieht es denn dann bei euch aus, wenn es so ein Stück weit in die Spezifik mehr, mehr reingeht? Ähm, nehmen wir mal das Krafttraining. Was sind denn so typische Kraftübungen, die auf jeden Fall äh, mit bei dir im Training sein müssen? Auf jeden Fall reißen und umsetzen. Das ist, ist sehr, also das sind halt typische Übungen, die wir machen.
1: Kniebeuge und dann halt so Aufsteiger, dass man halt auf dem Kasten halt so einen Schritt macht und dabei seine Hüfte auch bringt. Und dann gibt es halt manchmal, gibt es dann halt Übungen, wo halt lustig ist, dass man halt sagt, okay, okay, wie schocken mal, also machen wir mal Kugelschocken oder dass wir mal Höhensprünge machen, so, aber meistens halt ist wirklich, wenn man halt ein Training, also Krafttraining bei uns geht nie
0: wirklich ohne Reißen, Umsetzen oder Kniebeugen oder auch Aufsteiger. Was sind das so für Kraftwerte, die du da hast, beim Reißen, Umsetzen, Kniebeugen? Beim Umsetzen habe ich ein
1: Maximalgewicht von 110 Kilo, ja.
0: ja das, ist schon, das ist schon ordentlich. Und bei den bei den Kniebeugen? Ähm, bei den Kniebeugen, ja, also, <lacht> Basti, der meckert ja manchmal
1: rum, weil wir halt sagen, so dass wir nicht tief runtergehen. Aber ähm, beim letzten Mal, das war im hat er halt mitbekommen, als wir wirklich das war, gefühlt war es für mich tief. Aber ich weiß jetzt nicht, ob er das auch so tief fand, aber das waren 160 Kilo. Ja.
0: Bei äh, 80 Kilo Körpergewicht? Ja, mh, doch. Ne, 78, Kilo. 78? Also über das Zweifache äh, des, äh, des Körpergewichts. Ja. Und äh, weiter in der Spezifisch, Spezifik, wenn es dann, äh, ich denke, kann mir auch vorstellen, der Start spielt ja auch eine, eine große Rolle beim, beim Sprint. Ähm, was macht ihr da für, weiß ich nicht, für im, im Training, für die Technik oder auch für, da gibt es ja dann auch mal nochmal spezielle Kraftübungen aus dem Block, irgendwas raus. Äh, wie sieht es da bei euch aus? Starts machen wir halt auf jeden Fall. Sieht es halt so aus, dass Owen und ich
1: gegeneinander halt Starts machen. Aber bevor das, machen wir halt Probestarts und da guckt er halt auch manchmal einzeln auch mal zu. Äh, manchmal filmt er das auch und guckt sich halt an, okay, wie, wie ist die Position, äh, wie ist die Körperposition beim ersten Schritt, ob der vielleicht nicht, ob die Körperposition halt gerade ist, wie es auch sein sollte, ob ich vielleicht zu flach setze oder ob ich vielleicht viel zu hoch setze und vielleicht ein paar Zehntel ich verliere oder nicht und da machen wir noch nichts, also nichts Wildes. Genau, also dass man halt nur mal aus dem Bla äh Startblock mal einfach mal rausschießt und guckt, dass man halt schnell, aber auch sauber mit einer guten Technik halt auch rauskommt. Danach irgendwann mal kommt es halt auch so, dass man halt mit dem Gewicht irgendwann auch, also mit dem Schlitten auch mal einen Starts macht. vielleicht mit hoffe, ich lüge nicht, aber mit fünf Kilo mal aus dem Startblock mal rausschießt. Und ja, also meistens aber sind wir halt nur ganz normal Starttraining, dass wir halt einfach rausschießen und dabei hoffen, dass die Technik immer noch gut ist.
0: Guckst du dir die Videos dann auch selbst an, die äh, Sebastian dann macht? Oder ähm, sind, ist es eher was für, was er für seine Trainingsgestaltung nutzt? Nee, ich gucke sie mir auch selber an, weil er möchte halt auch, dass ich auch verinnerliche,
1: welche Fehler ich mache, damit es halt auch natürlich ändert, weil vielleicht habe ich nicht so das Gefühl, dass ich halt, ich sag mal, aktiv meinen Fuß vielleicht abbringe, aber vielleicht ist es ja nicht so und dann können wir halt mal was auch machen, weil der kann ja nicht in meinen Körper reingucken. Genau, deswegen gucke ich mir auch die Videos an.
0: Und würdest du sagen, es ist auch wichtig für dein Training, dass du äh, so einen starken Trainingspartner wie ein Owen hast, mit dem du zusammen Starts machen kannst?
1: Echt? Oder blendet dir das aus? Ja, auf jeden Fall. Fall. Also ich sag mal, ein Trainingspartner, also Owen macht mir schon viel aus. Ich sag mal, wir pushen uns auch und ohne ihn wäre es vielleicht würde schon ein bisschen anders aussehen, denke ich mal und das hilft mir schon.
0: Wer muss bei den 350ern mehr leiden, äh Owen oder du? <lacht> ich,
1: ich, also ja, also er leidet
0: halt auch, aber wenn man das schon so sieht, leide ich mehr. <lacht> Also den letzten, im letzten Lauf pusht er dich dann nochmal, ja, äh, dass, äh, dass es dann noch geht. Ja, auf jeden Fall. Ähm, du hast eben schon das Vi äh, Video angesprochen. Nutzt ihr darüber hinaus auch andere Sachen noch im Training? Was nicht, Lichtschranken oder ähm, irgendwelchen andere äh, technisches Equipment? Wahrscheinlich ist das immer so, am Samstag
1: machen wir halt auch ein paar Sprints, wo Basti halt auch möchte, dass wir halt auch durch die Schranke laufen, durch die Lichtschranken. um einfach unsere Zeit zu messen, kriegende Zeit zu messen oder aus dem Hochstart mal die Zeiten zu messen. Und dann laufen wir meistens immer mit Gewicht. Mal sind das 30er, mal sind das 60er, mal sind das auch 80er. Da wir halt gucken, okay, so ein kleiner Testmäßigkeit halt, okay, wird er mal schneller, wird er mal nicht schneller oder wie, sieht, wie fühlt er sich und alles und genau.
0: Ihr, ihr läuft die mit Gewicht durch die Lichtschranke? Äh, manche Läufe ja. Okay, also mit, äh, mit einem Schlitten oder mit einer Gewichtsbeste? Äh, mit Schlitten, mit einem Schlitten. Okay, ja. krass, das äh, kannte ich tatsächlich noch nicht. Wie viel äh, macht das dann in der Zeit aus? Also was ist so, was ist so ein äh, Wert bei dir fliegend ohne Gewicht und dann mit, weiß ich, mit einem Schlitten hast du da zwei? Äh,
1: ohne Gewicht meine ich, habe ich äh, eine fliegende Zeit von 2,70 maximal und mit Gewicht, das weiß ich nicht. das
0: das weiß ich wirklich nicht. Nee. Also 2,73 im Training genau. über 30 Meter fliegend. Genau. Krass. Das ist schon, äh, ich glaube, das sind fast äh, 40 kmh. So, <lacht> ja. Und das äh, Fliegen im Training, das ist schon brutal schnell. Aber äh, da erklären sich auch deine Bestzeiten äh, aus diesem Jahr, glaube ich, so ein Stück weit raus. Aber da kommen wir, glaube ich, äh, später nochmal dazu. Ja. Ähm, habt ihr darüber hinaus, wenn es dann spezifisch wird, auch noch bestimmte ähm, Einheiten für, für die Leistungsbestimmung? Wir hatten zum Beispiel früher immer... Ähm, zweimal 150 Meter mit äh, ja, 25 oder 30 Minuten Pause. Ähm, gibt es so was bei euch Ähnliches auch? Ja,
1: und zwar hinten raus nach den Läufen, also ich sag mal nach den Sprints, die wir machen, durch die Lichtschranke gibt es immer zweimal 150 oder zweimal 120, die ihr immer hinten raus machen möchtet, wo wir halt auch, ich sag mal, äh, die sind nicht maximal, aber die sind schon 90 Prozent, also im I1-Bereich. Ich sag mal, gegen Ohrenlern zu laufen, wären die schon leicht maximal. <lacht> Aber ähm, die möchte er auch meistens immer machen.
0: Okay. Ja. Was, was machst du zwischen den Trainingseinheiten eigentlich so für deine Regeneration? Weil ich sag mal, gerade im Kurzsprint ist es ja auch super wichtig, erholt äh, in die nächste Trainingseinheit zu gehen. Zum einen, äh, wenn man müde ist, kann man nicht die Geschwindigkeiten abrufen und zum anderen steigt ja auch das Verletzungsrisiko extrem an, wenn man irgendwie noch platt äh, versucht wieder zu sprinten. Genau. Ähm, ich mache zum Beispiel nicht halt so,
1: dass ich äh, versuche, zu Hause runterzukommen, sprich vielleicht mal ein PowerMap zu machen oder halt auch mal einfach sich mal ausrollen mit der Black oder halt auch mal einfach das tun, was der Körper halt mal braucht oder möchte. Sonst gehe ich auch mal zur Physio,
0: weil das halt auch der Körper braucht. Und ja, sonst mache ich relativ eigentlich nicht so viel. Also, ja. Okay. Achtest du auf deine Ernährung? Also arbeitest du mit einer Ernährungsberaterin oder einem Ernährungsberater äh, zusammen? Genau, ich habe mit Uwe von Rentel, äh, ich weiß nicht, ob der dir was sagt,
1: äh, mit dem habe ich zusammengearbeitet. Da habe ich halt mehr auf meine Ernährung. Geachtet, weil ich äh, letztes Jahr halt gemerkt habe, okay, ernährungstechnisch habe ich so viel Potenzial. Und ähm, darauf habe ich halt geachtet, dass ich halt besuche, weniger Kohlenhydrate zu essen und mehr Eiweiß. Darauf achte, okay, dass ich morgens vielleicht, wenn ich noch nicht Training habe, dass ich morgens vielleicht mal mehr Eiweiß esse oder mehr Früchte esse und nicht gleich mir so ein Vollkornbrot reinhaue. Also nicht so große Dinge, aber dass man halt versucht, halt seine Ernährung ein bisschen anders zu gestalten. Trackst du auch irgendwie
0: Kalorien oder Eiweiß? Nee, oder, das, ähm,
1: das habe ich noch nicht gemacht.
0: Nee. Du hast gesagt, du wusstest im letzten Jahr schon, dass du äh, viel Potenzial hast, was die Ernährung angeht. Wie sah denn so im letzten Jahr vielleicht noch oder vor zwei Jahren die Ernährung aus? Äh. <lacht> Hört sich zwar
1: dumm an, aber nach so einem Training mal sagt, okay, Jungs, kurz mal zu McDonalds. <lacht> oder <lacht> ja, oder halt mal was komplett Verrücktes, dass man sagt, so, okay, man hat jetzt verschlafen, ähm, man geht jetzt ohne zu frühstücken mal ins Training oder so, also äh, solche komischen Dinge. Aber ich habe halt gemerkt, das geht halt, das macht der Körper irgendwann langsam mehr nicht mit. Und mir war halt auch nicht klar oder man mir war früher auch nicht bewusst, dass man direkt nach dem Training auch mal eine Kleinigkeit essen sollte. Zum eine kleine Banane oder halt auch mal so ein ich halt auch trinken sollte.
0: Weißt du, was noch schlimmer ist, als nach dem Training zu McDonalds zu gehen? Was? <lacht> Kurz davor zu McDonalds gehen. Ja, das stimmt. <lacht> Äh, musste ich irgendwann auch lernen. Ja, äh, ja, ja. <lacht> ähm, aber ähm, jetzt, äh, du hast angesprochen, du ähm, hast eine sehr gute Trainingsgruppe, äh, einen sehr guten, auch noch jungen Trainer. Du hast deine Ernährung umgestellt. Und dementsprechend war ja die äh, Saison 2021 glaube ich auch eine sehr, sehr gute für dich. In Tokio habt ihr den sechsten Platz äh, mit der, mit der 4x100 Meter Staffel geholt. Ähm, du hast eine offizielle Bestzeit jetzt von äh, 10,20. Du bist mit einem bisschen zu viel Rückenwind ähm, eine 9,98 gelaufen. Hättest du mit diesen Ergebnissen äh, Ende letzten Jahres gerechnet? Ehrlich zu sein,
1: gar nicht. Als man gehört hat, okay, dass Olympia verschoben wird, hat man halt so geliebeugelt, okay, man trainiert jetzt darauf hin, man hofft, dass man schafft. Wenn's, wenn man schafft, dann ist das toll, wenn nicht, dann ist es nicht ein Weltuntergang. Dann kriegt man irgendwann halt die Nachricht, okay, krass, du wurdest halt nominiert. Der Bundestrainer, der Ronald Stein, der möchte dich auch dabei haben. Tolles Gefühl, aber mal sehen, ob ich laufe. Und Anfang und stand fest, dass ich nicht laufen sollte. Da sollte ja jemand anders laufen wie Schulte. Der konnte leider nicht und ging es an dem Tag nicht so wirklich gut. Dann wurde kurz halt am selben Tag wurde halt habe ich halt eine Nachricht bekommen so Lukas du läufst doch an der vier und das war halt für mich auch schon so ein riesiger Schock, wo ich mir dachte so okay krass <lacht> ähm, ich habe mich eigentlich dann angefunden, dass ich nicht laufe und dann läufst du dann doch und dann wurde die Aufregung umso größer und dass es halt so alles geklappt hat mit auch äh, in der Schweiz halt auch der Wettkampf hätte ich niemals gedacht dass ich unter zehnmal mal laufe klar mit so viel Wind aber halt ich habe mich im Lauf habe ich mich noch niemals so gut wie in irgendeinem anderen Wettkampf. Äh, ich muss auch zugeben, dass ich danach wirklich der Wahl echt komplett am Ende war, dass ich sollte danach noch einen 200er machen, aber ich glaube, ich hätte mich so zerschossen, äh, dass gar nichts geklappt hätte. Und wirklich, also in, insgesamt war es wirklich eine erfolgreiche Freiluftsaison, die ich echt nicht erwartet hätte.
0: Wer wie Lukas schnell sprinten will, braucht Kraft in den Beugern. Mein heutiger Partner Sportteame bietet mit dem Sportteam Sprintboard bei Pedalo ein Trainingsgerät für die Beugermuskulatur an. Egal ob beidbeinig, einbeinig oder mit einem zusätzlichen Widerstand durch ein Fitnessband, was am praktischen Tragegriff befestigt werden kann. Das Sportteam Sprintboard bei Pedalo ist für alle Leistungsbereiche geeignet und durch das herausnehmbare Softpad liegt die Ferse sicher und weich auf. Und um auch wirklich explosiv aus dem Block zu kommen, gibt es den Sportteam Sprungkrafttrainer. Der sechsteilige Kasten hat im Gegenteil zu normalen Tourenkästen eine ebene und stabile Regupoloberfläche, Darauf landet man deutlich sicherer als auf einem weichen und gewölbten Turnkasten. Und man kann darauf auch ohne weiteres mit Spikes landen. Auch der Sprungkrafttrainer ist ein absolutes Muss, denn egal ob Sprinter oder Springer, Kastensprünge gehören in jedes Explosivkrafttraining. Wenn ihr also das richtige Equipment für eure Sprinterinnen und Sprinter sucht, geht auf www.sport-teame.de. Und mit dem Gutscheincode MEINATHLET21 bekommt ihr ab einem Mindestbestellwert von 75 Euro 10 Euro Rabatt. Die Links zu dem Sprintboard und zu dem Sprungkrafttrainer findet ihr in den Shownotes. Aber jetzt geht's weiter mit der Folge von Lukas. Du hast jetzt äh, schon angesprochen, dass es eine äh, doch sehr aufregende Zeit war, zum einen in Tokio, äh, aber dann natürlich auch da in der Schweiz. Aber wie gehst du in, so, in solche Läufe rein? Also hast du bestimmte Routinen, die äh, du in der Aufwärmphase immer wieder abrufst? Also, weiß nicht, hörst du die gleiche Playlist, ähm, machst du die, immer die gleichen Übungen oder wie gehst du an, an so ein Rennen ran? Ähm, also für mich
1: ist Musik immer das Wichtigste. Also ohne Musik gibt bei mir gar nichts. Äh, wirklich. Cool. Äh, ich habe auch bestimmte Lieder, die ich immer höre, sei es Drake oder sei es mehr Deutschrap oder sei es mehr Luciano oder sonst irgendwas, das ist mir halt für mich sehr, sehr wichtig. Dann, wenn ich die Musik angemacht habe, dann versuche ich mich halt innerlich selbst zu pushen, halt versuchen, halt gut zu reden, das wird ein cooler Tag. Dabei laufe ich mich halt ein, mache halt meine Ideenübungen, mache ein bisschen Koordination, ein paar Steigerungen, ein paar Starts und dann sollte dann der Hase laufen und dann bin ich dann halt sozusagen in meinem Tunnel, versuche mich halt von alles, halt was was in meiner Umgebung abläuft, zu erschatten und konzentriere mich nur auf diesen Einlauf, dass halt alles
0: läuft. Welche drei Lieder dürfen in deiner Playlist nicht fehlen im Moment? Von Drake, Nice Forward, Luciano nach zu kurz und mir fällt kein drittes ein. Nee, mir fällt kein drittes ein. Das ist dann quasi immer im Shuffle irgendein äh, Neues, was gerade aktuell ist. Genau, ja. Und äh, nochmal zurück zur, äh, zur Staffel in, in Tokio. Ich könnte mir vorstellen, wenn man dann da im, äh, im Olympiastadion steht, äh, im Finale, du hast schon gesagt, du warst super nervös, Kannst du dich noch so grob an das Rennen erinnern oder ist es im Prinzip wie so ein Film abgelaufen? Also war das alles komplett automatisiert? Oder ich weiß nicht, wer ist auf dich draufgelaufen, wenn hey, du. Dennis, wer ist aus der Kur Dennis ist auf, äh, Dennis, draufgelaufen. Dennis auf dich draufgelaufen. Ja. Kannst du dich noch an die Situation erinnern oder ist es wirklich automatisiert wie im Flow äh, damals? Boah, also ja und nein. Also an
1: sich, ich kann mich erinnern, dass ich losgelaufen bin. Viel zu spät überhaupt. Und. Sonst der Lauf, also ich bin an Ziel gekommen, habe dann gemerkt, okay, das war jetzt nicht wirklich so der Wechsel. Ähm, ich kann mich halt wirklich nur an Wechsel erinnern, an Ziel, wie ich dann halt, ich sag mal, im Moment nicht so wirklich zufrieden war. Aber an sich der Lauf, dass die Leute vor mir waren und alles, das daran kann ich wirklich erinnern. Nee. Okay,
0: und war es in der Schweiz dann ähnlich? Oder du hast schon gesagt, du hast dich in dem Rennen so gut gefühlt wie noch nie. Ähm, hast du da noch Erinnerungen an, an den Lauf? Doch, ich kann mich sehr gut erinnern.
1: Ich muss sagen, dass ich wirklich, da habe ich gefühlt den besten Start meines Lebens gehabt. Ich kann mich wirklich gut erinnern. Ich kann mich auch erinnern, dass ich, ich meine, zwischen 60 und 80 Meter, ich leichter einen Stolperer gemacht habe sogar. Und dass ich halt auch, weil ich dachte, dass ich Erster geworden bin, ich wie so ein Verrückter geschrieben habe. <lacht> aber ja, ich war ja, ich wurde ja nur Zweiter. Aber ich kann mich halt wirklich, an den Lauf kann ich mich
0: wirklich gut erinnern. Und man muss ja auch sagen, ähm, man guckt ja in der Leichtathletik auch immer so ein Stück weit auf den Wind. Ab zwei Meter äh, pro Sekunde oder über zwei Meter pro Sekunde zählt es dann nicht mehr für, äh, für die Bestenliste. Ähm, aber nichtsdestotrotz sind das ja, ist es ja eine Zeit, die du gelaufen bist. Und du hast auch angesprochen, dass es äh, in der Wahl, äh, so eine Belastung dann im Nachhinein war, dass du äh, die 200 hättest nicht mehr laufen können. Dennis Almas hat auch schon mal darüber äh, berichtet. Wie, wie fühlt sich das in dem Moment an? Also das fühlt sich halt an,
1: als ob wirklich dein ganzer Körper schwer wird. Also davor fühlt sich dein Körper wirklich geschmeidig an, du merkst halt, okay, alles ist locker wie so ein Flummi und danach merkst du halt einfach, okay, dass alles fest wird, alles hart wird und dass du wirklich, also es
0: als ob irgendwas, sich blockiert, also ich kann es jetzt nicht wirklich erklären, sage ich mal. Und würdest du sagen, hattest du dieses Gefühl nur nach diesem Lauf oder auch bei anderen Läufen, wo du 10, 20, 10, 30 gelaufen bist? Doch,
1: schon. Bei manchen Bestessungen habe ich es auch gemerkt, aber bei dem Lauf in das Stotte vor, habe ich es extrem gemerkt, dass wirklich mein Körper
0: ich mitmacht. Also da war es schon nochmal äh, in, in einer anderen Liga. Genau, ja. Dann, äh, bevor ich zu den fünf Fragen komme, die ich jeden meiner Gäste stelle, allen Sprintern stelle ich immer nochmal die Frage, wie sie ihren äh, Startblock einstellen. Also benutzt du deine Hände zum Ausmessen, deine Füße oder hast du ein Maßband dabei oder machst du es irgendwie komplett anders? Äh, nee, ich habe ein
1: Maßband, also äh, für mich, oh, also also, ich, ich habe es schon mal versucht, mit Fuß abzumessen, aber geht gar nicht. Also wirklich, das verwirrt mich auch komplett. Also, ich habe immer halt rechts. Vom Startblock habe ich immer eine bestimmte Anzahl, links habe ich auch eine Anzahl. Also ohne, das ist auch für mich viel, viel einfacher. Also, nee, geht gar nicht.
0: Misst du es dann auch wirklich auf den Millimeter genau aus oder ähm, sagst du, es muss gar nicht so genau sein? Doch, schon auf den Millimeter, also weil es ist schon auf den Millimeter genau. Dann äh, kommen wir jetzt zu den fünf Fragen, äh, zu den obligatorischen fünf Fragen, die ich jeden meiner Gäste stelle. Und da ist die erste immer, was war denn bisher dein, dein größter Wettkampf? Also es muss jetzt nicht der erfolgreichste gewesen sein, sondern der, an dem die schönsten Erinnerungen hängen. Auf
1: jeden Fall die u 20 europameisterschaften 2019 mit Boras. Äh, der Moment, als wir Staffel gelaufen sind mit äh, Fabian Eulbert, äh, Simon Wolf, Lias Gör und mir. Äh, da bin ich auch zu viel gelaufen und das war halt so, dass wir halt sehr ausgereizte Wechsel haben, aber wir noch nicht vorne waren und wir eigentlich, ich sag mal, golf Golffavorit waren. Aber Großbritannien und Italien vor uns noch waren, als ich den Start bekommen habe und äh, es lief nicht so, wie ich es erhofft hatte bei den 100 Metern und ich sag mal, ich hatte meinen ganzen Frust, habe ich dann halt versucht noch die äh, aufzuholen und ich habe es dann halt beim in den letzten Meter habe ich dann halt geschafft
0: und wir haben dann halt Gold gewonnen. Da war halt die Freude riesengroß. Also es war quasi auf dem, auf dem letzten Meter, äh, hast du noch Italien oder, oder Großbritannien? Beide, beide? Ja. Großbritannien
1: wurde am Ende noch disqualifiziert, aber Italien, also Italien und Großbritannien habe ich beide dann noch
0: Und äh, auf der anderen Seite, was war ein Wettkampf, ähm, ja, der vielleicht besonders schwer war oder eine Niederlage, an der du so ein Stück weit zu knabbern hattest? Ich
1: weiß jetzt nicht, wo der genau war, aber das war auch im Zeitraum, äh, als ich, vor den Europameisterschaften bin ich in die Saison eingestiegen, da hätte man sich echt den Kopf schütteln können. Äh, ich in dem Jahr bin ich 10.42 gelaufen, aber ich bin mit einer 10.81 eingestiegen und es wurde nicht besser und ich wusste einfach nicht, was mit mir los ist. Und ja, das war wirklich zum Haar raus. Also es war wirklich Kopfschütteln pur. Also,
0: ja. Und äh, hast du dann am Ende de der Saison herausfinden können oder habt ihr herausfinden können, woran, woran es dann lag, oder?
1: Ja, private Angelegenheiten, der ganze Stress hat mich überuppelt und es da habe ich auch mal wirklich nur drei Stunden in der Nacht geschlafen und
0: konnte mich gar nicht so richtig fassen. Also das war halt wirklich, ja, du hättest
1: niemals gut laufen können.
0: Also das war vielleicht auch so ein Stück weit, was du aus der, diesem Jahr gelernt hast, dass äh, auch, äh, ja, dass man sich dann vielleicht noch ein Stück weit mehr auf den, auf den Sport fokussieren muss. Dann äh, kommen wir nochmal kurz zurück zum, äh, zum Training. Wir haben uns ja vorher schon ein bisschen drüber unterhalten. Was ist denn so ein äh, bestimmter Trainingsinhalt, äh, von dem du sagst, okay, ich weiß, das bringt mich weiter, aber ich könnte jetzt auch darauf verzichten, also so eine Hass-Trainingseinheit. Tempoläufe.
1: Tempoläufe. <lacht> wirklich.
0: Also das
1: ist wirklich so eine Hass-Liebe-Beziehung. Wirklich. Also ich weiß. Ich weiß, es bringt wirklich viel, aber ich könnte auch darauf verzichten. Also, aber ja,
0: also, nee. Tempoläufe, ich und die Tempoläufe, wir haben uns nicht gern. Was ist so das schlimmste Programm? Äh, die 350er. Die dran, Okay. Ja. Also, man wird dich wahrscheinlich niemals auf den 400 sehen. Nein. Also, <lacht> klare Antwort. Nee, also, nee. Wirklich. Vielleicht für einen guten Zweck oder so, aber nee, nee, nee. Dafür habe ich viel zu viel Respekt. Und auf der anderen Seite, was sind so Trainingsinhalte, auf die du dich besonders freust, so Lieblingseinheiten?
1: Die Sprints durch die Schwanke und auch Starts. Also darauf, das,
0: kann, das könnte man immer machen. <lacht> yeah. Dann kommen wir jetzt zur letzten Frage und die ist immer, was würdest du äh, jüngeren Athleten, Athleten oder deinem jüngeren Ich mit auf den Weg geben wollen? Das ist halt
1: zum Beispiel auch mein Motto, dass man niemals aufgeben sollte. Wie ich es auch angesprochen habe, äh, bezüglich den Tempoläufen, kein Mensch mag Tempoläufe. Also ich kenne keinen Menschen, der Tempoläufe mag, wer die mag, ist halt auch für mich ein bisschen auch beknackt im Kopf, aber wirklich, also jeder weiß, dass Tempoläufe wirklich das Schlimmste sind und ganz drehseinheit halt. aber man sollte trotzdem das durchziehen, weil im Endeffekt bringt es ein was und halt, wenn die Wettkämpfe kommen und wenn man merkt, okay, es bringt was und man kriegt halt auch die wirklich die Bestzeiten und man läuft auch die Bestzeiten, dann wünscht man sich halt auch, dass man, keine Ahnung, zehn Einheiten von Tempoläufen macht am Ende und danach bereut man das wieder. Also es ist wirklich immer so ein Kreislauf aber aber im Endeffekt, wenn man sieht, dass es Erfolg einbringt, dann will man das auch nicht wirklich aufgeben. Deswegen sage ich halt auch wirklich meinen jüngeren Ich oder vielleicht jüngeren Athleten, gibt niemals auf, hält niemals auf, ähm, auch wenn es nicht gut läuft oder wenn man sich halt auch irgendwann verletzt. Verletzungen sind da, um auch mal zu lernen. Fehler sind da, oben um auch mal zu lernen. Und man soll es niemals aufgeben.
0: Lukas, vielen Dank für dieses Interview. Danke. Und das war es auch schon mit der neuesten Folge. Wie immer freue ich mich über euer Feedback per Mail und auf Instagram. Und außerdem gibt es im Meinathlet Blog weitere spannende Themen rund um die Leichtathletik und den Leistungssport.